0: Bienvenue dans les Pod Trip de Salia, les podcasts pour voyager sans bouger. Bonjour Laurent Balesta, donc on est au Festival What a Trip et je voulais avoir votre point de vue sur les films, lesquels vous aviez préférés.
1: Ouais, d'abord j'aurais trouvé tous des, des qualités, je, je, je reste quand même tout à fait d'accord avec. Avec le, le jury, sur tous les prix réunis, hein, du, du prix Usoya, le prix du public et le palmarès, ça fait quand même presque six prix à remis. Ben, ça, ça englobe bien tous les films pour lesquels j'ai eu un, un, un coup de cœur. Donc moi, je suis en parfaite adéquation, adéquation avec, ce, avec les choix du, du jury et du public. Voilà. Euh, ouais, Peut-être une, une mention spéciale pour celui que, que, que je connaissais à Pourimac le film de Kaya. Je ne sais, je sais pas encore bien le définir, ça viendra, il faut que je, euh, que je, que, que je digère ça, mais il, il, il y a une symbolique dans ce film qui pourrait en faire un film symbole de, du film d'aventure. Pas seulement de l'aventure, mais du film d'aventure. Parce que d'abord, il est extrêmement bien réalisé. Euh, il y a cet esprit d'équipe mais c'est audaces individuelles. Euh, il y a l'effet d'un parcours pas d'aventure sans un parcours qui soit initiatique ou pas, peu importe mais il y a un parcours avec toutes ces digressions inattendues, toutes ces péripéties donc il, il a vraiment quelque chose de, de très symbolique donc j'ai une affection particulière pour celui-là mais enfin, tous les autres primés étaient vraiment des, des films beaux et émouvants avec... Euh, avec euh, leurs petits défauts, parce qu'il y a des films qui sont presque des films amateurs, mais, mais ils sont faits avec tellement de cœur et d'honnêteté. Je crois que ce qui caractérise tous les films qui ont été primés, c'est l'honnêteté des protagonistes, parce que je, je, je crois que c'est ce que viennent chercher le public. Ils viennent chercher des films réels, enfin des, des films non seulement authentiques, mais des films sur la réalité, des, des films qui les, qui les font rêver, mais qui sont sur la réalité. C'est facile de rêver avec de la fiction, ou avec de la science-fiction, c'est facile de rêver avec ça, et moi je suis le premier fan. Mais quand je regarde un documentaire, je veux être certain du réalisme, de l'authenticité, de la légitimité des protagonistes, et qu'ils me fassent rêver, malgré le fait qu'on est en pleine réalité. Une réalité qui, on le sait, en général, n'est pas très réjouissante, euh, voilà mais, mais, et ça c'est intéressant et je suis convaincu que si le festival a du succès et d'une manière générale les festivals de films de voyage et d'aventure ont du succès peut-être qu'inconsciemment c'est ça c'est que les gens ont besoin d'une sorte de garantie de réalisme et qui pour autant euh, est porté par un objet qui les fait rêver et, 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 et je, je me demande si c'est pas ça la clé de, du succès la raison du succès de ces festivals et de celui de Montpellier en particulier
0: Alors tu parlais de science-fiction moi j'ai été vraiment scotché par ton film Planète Méditerranée, j'avais l'impression qu'on était dans l'espace c'était vraiment une autre planète comment toi tu as vécu cette aventure incroyable sous-marine on peut dire
1: De la même manière, la, la, la sensation d'être sinon sur une autre planète d'être dans un monde parallèle c'était vraiment ça parce que quand tu es au milieu d'une une forêt de corail noir quand tu es au milieu d'animaux de, de, étranges. Il euh, n'y a rien de plus singulier, il y, y a quelque chose qui rajoute de l'étrangeté à l'étrange, c'est de réaliser où l'on se trouve. Et on n'était pas au fin fond de la Nouvelle-Guinée, on n'était pas au fin fond de l'Antarctique, on était entre Marseille et Monaco. On peut pas, j'aime la Côte d'Azur, mais on peut pas dire que ça soit l'incarnation de l'exotisme absolu. Et ben, pourtant, voilà. Alors qu'on était un jour à La Ciota, un jour à Fréjus, un jour à Antibes, un jour à Nice, un jour à Monaco, malgré ces noms un peu communs, eh ben on, 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 on était dans l'extraordinaire, on était ailleurs, on était vraiment ailleurs. cet univers, n'est il est ni proche ni lointain, il est ailleurs. Comme un monde parallèle, comme de la science-fiction. Sauf que c'est de la réalité, alors c'est tout ce qui me plaît. Quoi.
0: Même euh, au moment où vous êtes dans cette station d'épuration, c'est étonnant. Enfin, je veux dire, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment moche. Pas du tout, en fait.
1: Non, mais euh, il ne faut pas se leurrer, bien sûr que c'est moche. Mais pas ce que pas voulu... au point où on pourrait croire. Oui, oui, ce, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, même dans la pire des situations, même euh, à la sortie des, des eaux traitées, les eaux, les eaux sont traitées, c'est très bien, elles sont, plutôt, elles sont même plutôt bien traitées, mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça reste des eaux usées. Il faut, faut ne faudrait pas que les gens croient qu'à la sortie d'une station d'épuration, c'est de l'eau déviant qui coule. Non, ce n'est pas le cas. Mais ce qui est fascinant, c'est que Partout, la vie s'accroche. C'est même le paradoxe de la, de la vie, et plus particulièrement de la vie sous-marine. C'est un paradoxe parce qu'on sait que cette biodiversité, elle est fragile, elle s'érode de toutes parts, et en même temps, partout, elle résiste. Partout où il y a de l'eau, il y a des bestioles qui, qui bon an, mal an, s'adaptent, survivent, etc. Et, et, et ça, je trouve ça fascinant. Toutes ces créatures, pour moi, c'est des, de, des héros, c'est des résistants. On parle souvent de la fragilité des animaux. Alors c'est vrai, on les malmène et donc ils sont en danger incontestablement. Mais je pense que parler de fragilité pour les animaux, c'est une erreur de langage. S'il y a des créatures sur Terre qui sont fragiles, c'est l'être humain. L'être humain enlève lui sa sécurité sociale, ses hôpitaux, ses flics, son armée et son commerce. Il est foutu. Il est foutu immédiatement. Voilà. Ces animaux, si on vivait dans, dans leurs conditions, c'est-à-dire à subir notre, la pression humaine, à subir nos pollutions, à subir notre surpêche, à subir tout ça, nous, si nous, nous subissions ça, mais on ne survivrait pas une heure. Ces animaux ne sont pas fragiles. C'est des champions du monde de la résistance. Mais ils sont au bout d'eux-mêmes, malgré tout. Voilà. Donc oui, ils sont malmenés, oui, ils sont en danger. Mais dire qu'ils sont fragiles, c'est essayer de, de titiller le côté pitié. Alors que ce n'est pas ça. Ces animaux sont d'une grande noblesse, d'une grande force. Ils sont tellement... N'importe quel animal sauvage est tellement plus fort qu'un homme. Et je trouve qu'on se trompe dans les termes pour qualifier les dangers qui pèsent sur la biodiversité. Elle n'est pas fragile. Elle est attaquée de toutes parts. Et elle résiste comme elle peut, avec, avec noblesse et, et force.
0: Et quel est le moment le plus magique dans tes plongées Peut-être la découverte d'un poisson en particulier, d'un animal marin oh,
1: C'était un peu tous les jours. Oui. Mais le, quand, quand dès le premier jour on commence avec la reproduction spectaculaire des calamars venés. On se dit que, 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 que c'est un beau présage et qu'on qu espère que ça continue. Et ça continue tous les jours. Un jour, c'était un poisson que je ne connaissais pas, la morue cuivrée ou la cardine franche. Et puis après, c'était un poisson que j'espérais voir depuis toujours, le, le barbier perroquet qui n'avait jamais été photographié avant. Donc voilà, tous les jours, avait son petit lot de, de découvertes. Ce n'était pas le calamar géant, bien sûr. Ce n'était pas, euh, voilà, pas le sélacanthe de l'Afrique du Sud. Mais c'était des animaux jamais photographiés avant. Et voilà, à l'aube du troisième millénaire, pouvoir encore photographier des vertébrés qu'on n'a jamais vus vivants en image, c'est un privilège.
0: C'est une expérience qui n'a qui jamais été faite ailleurs sur la planète, cet, cet esprit de rester comme ça sous l'eau
1: ben, il euh, y a eu des expériences de maisons sous la mer. D'abord, il y a eu les expériences des premières maisons sous la mer. Ça date des années 60, hein, c'est le commandant Cousteau euh, qui, qui, a, qui, qui a fait des très longs séjours. Hein. Euh, une se, euh, la, le premier, c'était en 62, une semaine à, à 18 mètres à côté de Marseille. Euh, et ça, s'est terminé en 65 par trois semaines à 100 mètres de profondeur. Donc on peut dire que euh, ça, ça, ça date de longtemps, ces maisons sous la mer. Mais par définition, je crois que les Maisons sous la Mer, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas eu de suite à ça. Les Maisons sous la Mer, après, ça s'est arrêté. Euh, c'est parce que les Maisons sous la Mer, il y avait une valeur un peu euh, symbolique, poétique, mais il n'y avait pas de valeur euh, réellement euh, pratique ni pragmatique. Euh, Est-ce qu'un explorateur rêve d'une maison Ben non un explorateur, il veut bouger, il veut se déplacer, il ne veut pas une maison. Or, ces maisons sous la mer, les gars étaient bloqués. Ils sortaient de leur maison, ils allaient où un peu devant la maison, ou un peu autour de, dans leur jardin, quoi. Et après, un explorateur, ça, vaut, ça, ça, ça désire beaucoup plus d'espace. D'où l'intérêt, plutôt que d'une maison sous la mer, une station de saturation, une station spatiale, pour pouvoir se déplacer à notre guise, et, et tous les jours, voire plusieurs fois par jour, changer d'endroit et repartir pendant des heures et des heures sans limite de temps. Donc on est loin d'être les premiers à avoir imaginé ça. On est peut-être les premiers à, à marier deux techniques, le principe des, des stations de saturation, qui, mais qui, a toujours été à, qui ont toujours été réservés aux scaphandriers pour travailler sur les plateformes pétrolières. Donc, ce n'est pas tant une innovation, c'est plutôt un grand détournement. On a détourné des moyens qui étaient réservés à l'exploitation des ressources pour en faire un instrument d'illustration et d'exploration de la biodiversité.
0: Et il y a des moments où c'est très difficile hein, aussi, euh, la promiscuité, le fait de sortir. Tu dis que c'est quand même une souffrance, à chaque fois, de plonger. Euh, tu le referais ça Parce que tu as des projets aussi, tu as envie d'aller un peu plus loin, d'après ce que j'ai compris
1: non seulement je le referai au conditionnel, mais je crois qu'on va le refaire tout court. Euh, si tout se passe bien, avec les enthousiasmes que, ce, que cette mission a créé, avec l'enthousiasme que crée le film en ce moment, il y a de fortes chances qu'on ait à nouveau les moyens de, de refaire ça et il est très probable que l'été prochain, on, on refasse de la saturation autour de la Corse pour aller percer un mystère bien particulier dont je ne parlerai que sous la torture.
0: <rire> On va pas te torturer tout de suite. Bon, en tout cas, il euh, y a aussi quelque chose qui m'a marqué dans ce que tu as dit, c'est que c'était très égoïste d'être, euh, de faire te, ce métier.
1: Bah oui, oui, ça, ça serait un, un peu démagogue que de dire que je fais tout ça pour témoigner de l'état du monde ou pour le partager avec le grand public, blablabla. Bla, bla. Euh, je le fais d'abord par euh, par goût de l'aventure, par euh, par, euh, par goût, par amour du monde sauvage que j'ai envie de découvrir et j'ai envie de le découvrir moi et pas un autre, et que ce, voilà. Donc bien sûr qu'il y a une part d'égoïsme et puis pour monter des projets aussi compliqués, pour, pour, avoir, pour y avoir consacré toute ma vie, j'ai bien conscience qu a, que ça a demandé quelques sacrifices et ça a surtout demandé pas mal d'égoïsme de ma part euh, au cours de ma vie. J'ai beaucoup pensé à moi dans ma vie et à mes projets peut-être un peu plus qu'à qu mon entourage immédiat. Et je, leur demande, je leur demande pardon tous les jours. Voilà. Mais euh, bon, enfin voilà, Donc c'est pour ça que je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette, avec cette idée facile de dire qu'on ferait tout ça pour témoigner de l'état du monde. J'ai envie d'y croire. Évidemment, j'aimerais que ça soit vrai, que tout ça ait du sens, que tout ça aide à la sensibilisation, à la prise de conscience dont on nous parle depuis tant de temps, et que ça se traduise en actes et qu'on fasse un peu plus attention à notre environnement. Voilà, mais mais c'est pas mon premier moteur. C'est c'est mon espoir. J'adorerais que effectivement j'ai un impact aussi positif et aussi direct que peut l'avoir le Sea Shepherd quand il coule un baleinier illégal avoir un impact aussi fort qu'une ONG qui fait du lobbying à Bruxelles et qui empêche comme, comme l'association Bloom, qui empêche le chalutage à grande profondeur j'aimerais que les, les aventures que je vis avec mes camarades et mes photographies aient, aient un impact aussi positif mais j'en doute un petit peu voilà mais je, je fais ce que je sais faire je crois que je suis à ma place.
0: Bon, merci beaucoup Laurent, et puis à une prochaine fois alors.
1: À l'année la, prochaine pour la cinquième édition, oui. j'espère.